0: Salut à toi, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique et on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui pour que tu m'écoutes discuter avec des personnes qui sont toujours motivantes et qui vont t'apporter des choses dans ta pratique sportive ou juste dans ton mindset dans la vie de tous les jours. Si tu te demandes en quoi on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode, tu y retrouveras tous nos e-books gratuits qui te permettront de progresser en mobilité ou de gérer certaines douleurs qui peuvent te limiter à l'entraînement. Allez, je te laisse. Avec l'épisode du jour. Salut la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis tout seul, évidemment, euh, c'est assez rare, mais aujourd'hui je suis solo dans ma cuisine. Il y a Simon qui est en train de travailler derrière auprès du feu. Il fait très froid. On est le lundi 30 janvier quand je vous en dis cet épisode qui sort demain. J'allais dire le 1er février, mais non, on ne sera pas le 1er février, je pense qu'on sera le 31 janvier. Donc ça va être un épisode un peu particulier où on va parler surtout de kinésithérapie. Donc euh, je pense que ça peut intéresser les gens qui ne sont pas kinés, évidemment, mais ça va être plus destiné quand même kiné, tout ça, tout ça. Donc euh, voilà, si vous, si vous kiffez la kinésithérapie, restez. Si vous êtes kinésithérapeute, évidemment restez. Et surtout si vous avez des épaules entre les mains, donc des patients bah ont mal l'épaule, ça arrive très souvent, vous le savez bien. Eh ben, rester aussi, ça va être important. Pour refaire un petit point euh, assez actuel, vu que c'est un des rares podcasts qui va sortir au moment même où je le tourne, ça n'a pas de sens ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave, euh, on a lancé la tt School, pour tous ceux qui ont suivi ça, il y a deux semaines, ça commence ce samedi-là, pour ceux qui ont réussi à s'inscrire, et c'était un franc succès, donc euh, merci à tous, merci à tous ceux qui se sont motivés pour euh, cette euh, première promotion, à jamais les premiers, t'as capté, comme l'Olympique de Marseille, même si ce club est totalement détestable, ça reste euh, à jamais les premiers, on va pas se mentir, et ceux qui sont inscrits à la TT School sont à jamais les premiers à l'avoir fait. Il y aura évidemment une seconde promo cette année, on sait pas quand exactement, mais si vous êtes intéressé pour vous préinscrire déjà, pour être sur la liste d'attente en avance, parce que en soi là, euh, on a fait les inscriptions il y a Trois semaines, c'est parti en une minute, on a rentré 50 personnes en une minute et on bloquait à 50 personnes parce que sinon on avait trop de taf après, c'était pas jouable en soi. Et bah si vous voulez être prévenu en avance et pas louper le coche euh, quand on lancera la seconde promo, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la bio, euh, enfin pas dans la bio, j'ai trop l'habitude de dire ça sur Insta, dans la description de l'épisode, je vous mets ça bah, juste en dessous, vous avez juste à cliquer, il y aura écrit tt school te préinscrire, vous cliquez dessus, vous rentrez votre mail et puis vous serez prévenu en amont comme ça, ce sera super cool. Et puis, bah voilà, vous pourrez faire partie à jamais des, des seconds. Quoi. Non, en vrai, blague à part, euh, la seconde promotion sera tout aussi bien que la première. Il y aura même d'autres mises à jour, évidemment, parce qu'on apprend toujours euh, petit à petit du, des groupes, etc. Donc, chaque promo sera, sera différente. Mais c'est ça qui est cool, c'est que chacun trouvera pas mal d'expérience là-dedans. Et encore une fois, le but de cette formation longue, c'est d'apprendre des choses que vous n'avez pas appris à l'école de kiné pour les kinés. C'est-à-dire vous développez à distance, on rentrera plus en détail quand on en reparlera, mais voilà, si vous voulez être sur liste d'attente, allez-y, faites-vous plaisir, vous avez juste à cliquer sur le petit lien qui est en dessous. Bref, du coup, lundi 30 janvier, ça y est, ça se calme pour nous, le début d'année était un petit, peu, euh, un petit peu énervé, là ça se calme un petit peu, on va repartir en formation à partir de mars, euh, février c'est un peu plus cool. Donc voilà, on va pouvoir bosser sur pas mal de, de petits projets à côté. Et aujourd'hui, je voulais justement vous parler d'un sujet qu'on aborde en formation qui est, qui est assez important et j'en fais un podcast. Dites-moi d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à me faire un retour sur Insta, sur, euh, par mail même, il n'y a aucun problème, faites-moi des retours sur les podcasts. On va aborder un sujet qui est assez important pour moi, mais qui peut-être ne va pas vous intéresser en podcast. Je tente des choses, vous allez me dire si c'était cool ou si ce n'était pas cool. Ça va être le diagnostic différentiel épaule cervicale. Donc, si ça vous intéresse, que vous avez du mal à trier vos patients, etc., restez encore une fois, ça va vous donner pas mal de billes à ce niveau-là et ça va vous permettre de mieux cibler parce que souvent quand on prend une épaule en charge et qu'au final le problème vient des cervicales, et eh ben on a beau faire tout ce qu'on veut euh, au niveau de l'épaule, ça n'avance pas parce qu'en fait, euh, le problème, il est pas là. Hein. Le problème, il est au niveau des cervicales. Et si on ne traite pas la zone, si on n'a pas bien réfléchi en amont sur notre raisonnement clinique à où est-ce que le problème... Euh, enfin, quelle était l'origine du problème à savoir les cervicales et eh ben, on ne peut pas trouver le bon traitement donc ça devient, ça devient compliqué à l'époque moi j'avais l'habitude de dire que voilà y a, enfin, c'est même pas à l'époque c'est toujours la réalité il n'y a pas de gold standard pour l'évaluation des cervicales il n'y a pas de bilan magnifique qui serait un meilleur bilan qu'un autre c'est juste un ensemble de symptômes quand un patient vient pour une douleur d'épaule qui doivent vite vous faire penser à quelque chose qui provient du rachis cervical déjà en 2018 il euh, y avait Walker qui, qui a sorti une grosse étude qui s'appelle screening of the cervical spine in subacromial shoulder pain, systématique review vous pouvez le, la trouver facilement, elle est disponible sur le shoulder and elbow euh, journal donc euh, un truc assez, assez spé et en gros dedans on en conclut que voilà ce que je viens de vous dire, il n'y a pas de gold standard pour différencier épaule et cervicale et il n'y a pas de gold standard de bilan euh, cervical par contre clairement on, on s'est rendu compte dans notre pratique que toute douleur déjà qui descendait plus bas que le coude, ça devait vite, vite, vite vous alerter sur un potentiel problème d'origine cervicale parce que normalement, une épaule n'est pas censée irradier plus bas que le coude quand elle est douloureuse. Une épaule, ça peut très bien irradier le long du bras, sur, allez, sur la face latérale de la loge antérieure, pas trop postérieure, on va y revenir après, ou même sur la face antérieure, vers le biceps, mais normalement, ça ne descend pas plus bas que le coude. S'il y a une douleur qui, qui, qui est pas présente plus bas que le coude, à type de paresthésie, de sensation de brûlure, etc. Ça doit très, très vite vous orienter vers les cervicales. Mais ça, ça venait plutôt de notre expérience clinique. En réalité, on n'avait pas beaucoup d'études qui parlaient de ça. Et c'était un peu dommageable parce qu'on aime quand même bien justifier avec des études tout ce qu'on qu vous dit en formation. Donc euh, l'idée était d'avoir un petit peu plus de, de données là-dessus. Et malheureusement, j'en trouvais pas beaucoup. Mais la, la donne a changé euh, depuis ce temps-là. Donc en réalité, quand vous recevez un patient qui a une douleur d'épaule, il va falloir poser quelques questions clés dans votre anamnèse qui vont rapidement vous orienter sur les cervicales ou pas. Sachez que si la douleur, je le répète, descend plus bas que le coude, ça vous oriente vers les cervicales. Si le patient est extrêmement sédentaire et qu'il n'y a pas d'épisode d'augmentation de la charge sur son épaule, à savoir que la personne vous dit « bah, « Non, je n'ai pas forcément euh, beaucoup plus travaillé sur mon épaule, c'est venu petit à petit, j'ai un travail plutôt sédentaire, etc. » et qu'elle n'a pas vraiment fait d'effort sur son épaule. Ça paraît bizarre que ce soit qu'une douleur d'épaule, ça doit vite, pareil, vous faire penser au rachis cervical. Si c'est une femme, il y a plus de risques que pour les hommes. Désolé, mesdames, hein, je ne suis pas sexiste, mais euh, c'est la réalité. Il y a plus d'incidence de douleurs d'épaule d'origine cervicale chez les femmes que chez les hommes. Ça, on a pas mal de données là-dessus. Donc euh, voilà, c'est le cas. Il y a plus de risques si vous êtes une femme et il y a encore plus de risques si vous avez entre 40 et 60 ans. C'est là où la, la prévalence semble la plus élevée. Donc c'est toujours intéressant de, de s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Eh bien, on va vraiment euh, chercher un petit peu, creuser un petit peu sur comment la douleur est apparue. Qu'est-ce qui reproduit la douleur est-ce qu'on a une limitation au niveau du rachis cervical Donc c'est important d'aller évaluer la mobilité de votre patient à ce niveau-là. C'est vraiment la clé, euh, la, la clé pour savoir si le rachis cervical est impacté ou pas. S'il y a une diminution de la mobilité qui est flagrante du côté homolatéral à la douleur, c'est qu'il y a quand même un potentiel souci euh, à ce niveau-là et que potentiellement le problème de l'épaule est lié entre autres à une douleur euh, ou du moins une origine euh, cervicale. Ça ne veut pas dire que c'est que les cervicales, souvent c'est mixte en réalité. Vous allez avoir un problème d'épaule, donc un problème d'origine sous-acromiale peut-être, et euh, un problème cervical sans, sans aucun souci, ça peut très bien cohabiter. Donc vraiment, hein, aujourd'hui on sait qu'il existe un, un chevauchement considérable entre la localisation des douleurs d'épaule et les douleurs qui proviennent du rachis cervical. Et en fait, qu'est-ce qui pourrait mimer une douleur d'épaule Ce serait par exemple une mécanosensibilité du tissu neural, du tissu nerveux au niveau du de certaines racines hein, cervicales, un problème discal, ça pourrait totalement mimer une douleur euh, d'épaule, un problème au niveau des facettes, ou même des tissus mous autour des vertèbres, hein, ça peut aller de, j'allais dire de C1, mais en vrai c'est plutôt de C3 à C7, euh, parce que c'est plus cette partie-là qui, qui va énerver la partie postérieure de l'épaule, on va revenir après sur cette partie postérieure, et euh, aussi la partie latérale, mais euh, voilà, ça, souvent une douleur qui est présente au niveau du cou sur le trapèze ou plus bas que le coude associée à une douleur d'épaule ça fait quand même vite, vite penser au cervical la clé là dedans encore une fois c'est l'anamnèse et l'examen physique qui va vous permettre de différencier les deux il y a deux tests dont je vais vous parler après qui sont pertinents mais qui ne sont pas non plus magiques qui vous permettent de savoir si oui ou non euh, potentiellement la douleur vient du rachis cervical ou pas autre chose, dans votre anamnèse, c'est que les douleurs des syndromes douloureux d'origine sous-acromio, donc les, les pathologies simples de l'épaule, hein, avec soit une souffrance de la coiffe des rotateurs, soit une souffrance de la bourse, ils sont plutôt prononcés la nuit. Tandis que les douleurs cervicales, enfin euh, la nuit est mécaniquement, hein, une épaule, ça, ça, ça se crée, enfin euh, les douleurs d'épaule se créent aussi euh, mécaniquement, mais les douleurs cervicales, elles ont pas vraiment l'occasion de se, se présenter la nuit c'est plutôt rare euh, quand, quand on regarde un petit peu les données à ce niveau là on, ça semble moins présent la nuit donc si vous avez vraiment de fortes douleurs la nuit associé à un arc douloureux euh, mécaniquement parlant ça fait plus pencher la balance du côté de l'épaule donc ça euh, voilà n'oubliez pas de toute façon si on devait faire un, un, un examen ultime ce serait une infiltration diagnostique malgré le, le côté placebo que ça peut avoir en gros si vous avez mal à l'épaule, on vous infiltre soit en sous-acromial, soit au niveau euh, du rachis cervical. Si l'un améliore, bah c'est potentiellement que c'est là où il y a le problème, mais il y a toujours ce problème du placebo. Dès qu'on infiltre quelque chose, bah, forcément euh, la personne va vite aller mieux parce qu'elle pense qu'il y a un produit qui a été un, injecté, donc ça améliore les choses. Bref. Ça reste intéressant, mais en réalité, nous en France, du moins en francophonie, on ne peut pas le faire. Donc, euh, je reste perplexe vis-à-vis -vis de tout ça, du moins perplexe sur le transfert qu'on va avoir dans notre profession. Comme je le disais tout à l'heure, les pathologies de l'épaule et des cervicales elles peuvent coexister, ce qui crée chez nous un espèce de, ouais, je pense à un dilemme thérapeutique, on pourrait appeler ça comme ça, euh, chez les patients qui présentent une pathologie concomitante du cou et de l'épaule. Bah, clairement vers lequel on, on s'oriente en premier, je vais vous donner mon avis, ce serait plutôt le rachis cervical parce que on va avoir une modification de symptômes plus rapide, en bien ou en mal, d'ailleurs on va vite aggraver le patient ou vite l'améliorer, nous évidemment ce qu'on veut c'est l'améliorer, mais quand vous l'avez aggravé, généralement vous savez ce qui l'améliore, ce qui est généralement tout l'opposé de ce que vous venez de faire, euh, ça semble plus facile et plus efficace de prime abord. Alors que pour l'épaule, ça prend quand même un peu plus de temps, c'est un peu plus loin à se mettre en place, on a un petit peu moins de vraies modifications de symptômes. Donc euh, voilà, c'est quand même plus facile de, de s'orienter et de plonger sur euh, rachis cervical quand, voilà, quand on a ces données entre les mains et qu'on sait qu'il y a un petit peu des deux. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, il y a une étude qui est sortie, J'arrivais pas à la choper pour la lire en entier avant... Fin 2022, alors qu'elle est sortie fin 2020, donc ça faisait quand même un, un petit bout de temps. C'est l'étude de Katsura qui s'appelle Overlapping Masquerading and Causative Cervical Spine and Shoulder Pathology, E-Systematic Review. Désolé pour mon accent. Vous pouvez la trouver assez facilement. C est assez intéressante. Dedans, vous pouvez ressortir un gros schéma qui résume en fait tout ce que je viens de vous dire et que j'arrêtais pas de, de répéter en formation, mais je n'avais pas vraiment de données. C'était plus de mon expérience. En gros, pour faire euh, très simple, pour faire vraiment très 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 simple, tout ce qui est en faveur d'une pathologie du rachis cervical, c'est une douleur qui descend plus bas que le coude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou une douleur postérieure. Ça, c'est important de le de noter. Si en plus de ça, vous avez un spurling test positif, un cluster de Weiner positif, donc à savoir spurling test positif, test de distraction positif, euh, ULNT positif et rotation cervicale inférieure à 60 degrés, euh, vous avez vraiment vraiment de fortes chances que ce soit le rachis cervical qui pose problème et en plus de ça si vous rajoutez un arm squeeze test positif un arm squeeze test c'est un test qui est allez, discutable mais qui peut être pertinent en gros on vient comprimer le, le muscle brachial en réalité on comprime la loge antérieure plusieurs fois, ensuite on comprime le deltoïde plusieurs fois, ensuite on comprime l'acromioclaviculaire plusieurs fois, et lorsqu'on reteste ça, si la douleur a augmenté, c'est que potentiellement le problème vient du rachis cervical, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on comprime à ce niveau-là On sensibilise périphériquement les racines nerveuses et tous les petits tissus qui innervent cette zone, et quand on reteste, si c'est plus irritable, sachant qu'on n'a pas fait de mouvement en soi, c'est juste de la pression qu'on a réalisée sur le membre, c'est décrit comme potentiellement quelque chose qui vient irriter le tissu nerveux et du coup reproduire euh, les symptômes en, est, en les augmentant. Donc, ça orienterait plus vers un problème d'origine cervicale. Je reste perplexe vis-à-vis -vis de ce, ce test. Il semble avoir des bonnes qualités métrologiques, mais toujours à discuter. On, on retrouve une spécificité à, à 0,97, je crois. Je trouve ça énorme. Mais bon, c'est une étude de Goumina, je crois, ou Goumina, je ne sais plus comment on dit il faudrait que je recherche mais il me semble que c'est ça et on est à 0,97 dessus bon voilà pourquoi pas hum, toujours à, à manier avec des pincettes en revanche ce qui va être plus favorable à une pathologie de l'épaule ce serait comme je vous ai dit tout à l'heure une douleur qui est pire à la nuit qui est vraiment localisée sur l'épaule ou sur la partie entérolatérale du bras qui ne remonte pas forcément sur le trapèze supérieur avec des, ré des réflexes ostéotendineux complètement normaux il n'y a pas de perte à ce niveau là sinon bah ça indique qu'il y a un potentiel problème nerveux. Tous les signes de conflit, à savoir euh, le NIR, le JOB, le Hawkins, euh, l'arc douloureux, la rotation externe en R1 douloureuse, etc., vont vous orienter là-dessus, et en fait, euh, avec surtout quelque chose qui est mécanique, en fait, une, une douleur plutôt mécanique. Et je vais rajouter moi, sachant que ce n'est pas dans cette étude-là, mais je le rajoute quand même, une augmentation récente de la charge sur le, sur le tissu enfin sur l'épaule du moins ça pour moi ça fait quand même sacrément la diff et c'est important de le prendre en compte donc euh, voilà un petit peu comment, comment organiser votre réflexion autour du diagnostic différentiel cervical-épaule ça reste facile à faire au cabinet, c'est juste à vous de jongler entre tout ce que je viens de dire si jamais vous voulez aller plus loin et, et le tester vraiment en, en pratique en formation avec nous et qu'on qu vous fasse faire des cas cliniques là dessus pour vraiment bien manier le truc, encore une fois, vous pouvez vous inscrire euh, à nos formations. Je mettrai aussi le lien dans la description de ce podcast. Il y aura le premier truc, TT School, et ensuite, il y aura nos autres formations. Vous cliquez dessus, vous allez euh, sur le lien vous vous inscrivez. Pour 2023, les dates sont, sont calées jusqu'à la fin de l'année, donc il y a de la place. Et euh, voilà, si vous voulez pratiquer vraiment le, le bilan de l'épaule, je vous conseille vivement de faire euh, le niveau 1 ou alors la formation optimisée, la rééducation de l'épaule en ligne, si vous avez la flemme de bouger. Et si vous voulez aller plus loin dans la rééducation, le niveau 2 sera vraiment euh, très, très intéressant pour vous. Donc en réalité, ce, ce genre de diagnostic différentiel, ce n'est pas très compliqué. C'est juste à vous d'être intelligent et d'avoir le bon raisonnement clinique en fonction de tout ce que le patient va vous dire, le patient ou la patiente, lors du bilan. Donc en fait, il faut juste poser les bonnes questions, avoir un bilan organisé, savoir quelles questions poser et essayer de faire toujours la même chose pour prendre au max de marqueurs et être vraiment très très proche de, de la réalité du patient et avoir un vrai raisonnement clinique. N'oubliez pas le raisonnement clinique, c'est trois points clés. D'abord, on récolte ces informations et on examine physiquement le patient. Ensuite, on met ces informations, on regarde des données de la littérature et de notre expérience clinique. Et après, on pose une hypothèse qui se valide petit à petit au fur et à mesure euh, bah des séances hein, parce que vous ne pouvez pas être dans le vrai dès le départ la kiné c'est pas mal d'essais erreurs et c'est important de prendre ça en compte donc les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode euh, si vous êtes resté jusqu'au bout c'est vraiment que ça vous intéressait, donc tant mieux merci beaucoup, dites-moi euh, par message, n'hésitez pas hein, vraiment, à vraiment envoyer un message sur insta, euh, envoyer un message par mail, etc à me dire si ce genre d'épisode vous aimez bien, ils sont un peu plus courts un peu plus technique, je sais que ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais si ça vous aide bien à organiser vos pensées là-dessus, bah moi ça me fait plaisir et si vous n'avez pas kiffé, je bah, j'en referai pas donc euh, vraiment vous me dites si c'était bien, si c'était pertinent si c'était pas le cas, bah, vous, vous me le dites aussi hein. et puis je n'en referai pas des comme ça, je ferai des trucs plus, plus typés, interview, etc vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, évidemment on n'arrête pas les, les échanges avec les gens inspirants comme, comme on a l'habitude mais des fois un petit épisode par-ci par-là sur la kiné ou sur la prépa, ça peut quand même être pertinent et vous donner un peu de un peu d'idées à, à ressortir de tout ça, n'oubliez pas, on n'a pas la science infuse, j'ai pas la prétention de détenir la vérité, c'est juste, voilà, je vous Propose Un petit peu de mon expérience et de mes connaissances là-dessus, et j'espère que ça vous aidera au mieux dans votre pratique. N'oubliez pas de noter l'épisode sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Si vous mettez un 5 sur 5, ça nous aide de ouf à être euh, mieux référencé et du coup potentiellement à toucher plus de personnes et à inviter des gens encore plus pertinents dans ce podcast. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe hein, euh, quelle heure, euh, peu importe l'heure où vous m'écoutez, en tout cas bossez bien, faites bien vos bilans si vous êtes kiné si vous êtes patient, faites bien vos exercices c'est super important et ayez confiance en le processus, salut tout le monde